0: 皆さんこんにちはこんばんはおはようございますスキシャルイディオへようこそ DJ の前田さんですはいと,とてもとても寒い日が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか私が今いる秋田はもう雪雪雪って感じで日々フローズンの間になってます<笑>っていう話はまあさておき今週も私がインターン生として活動させてもらっている地獄の引っ越ししし屋ととコラボしたラボたたジオをお届けいいいなという,ふうに思います今回のゲストは秋代さんをお迎えしてこれが好きっていうテーマは決めずにこう今秋代さんがどんなことをどんなお仕事をされているのかとかその背景にどんなこう思いがあったり好きなことがあったりするのかっていうのを伺ってきました。自分のこれからのこう働き方とか多分皆さんの中にも発見があるのかなって思ったりするので楽しんで聴いていただけると嬉しいですそれでは早速参りましょう Let's get started! 本日のゲストは明代さんですよろしくお願いします今回も地獄の引っ越し屋のメンバーであるあの一人である明恵さんにゲストとしてお越しいただきましたで今日は明恵さんがこう今どんなことをされてるのかとかそれにどん,、うん、どんなことに関心があるのかとかお話を伺っていければなというふうに思っています
1: よろしくお願いしま
0: すまず自己紹介だけお願いします
2: はいえっと、株式会社、ココロミという会社を経営しておりまして、えー、そこの代表を務めております。でココロミという会社は、えー、っと高齢者の方の、まあ、お話し相手をするサービスからスタートしていて、あと、ね、親の雑誌という、まあ、自分紙をお子さんから親御さんにプレゼントしましょうというようなサービスをさせていただいたりしてます。でそこから転じてですね、えっと、今は企業向けにコンサルティング企業支援だとか事業承継のお手伝いだとかそんなようなこともさせていただいてましてあのキーワードとしてはですね聞き上手というのを社内のキーワードに掲げているんですけども人の話をじっくり聞くっていうところをうちの会社のまあコアな技術として世の中に提供していこうそんな活動をしています。
0: なんかその聞き上手っていうのはこう試みならではの定義づけみたいなんってあったりするんですか
2: そうですね定義づけはありますね。うん、もうあの聞き上手とは何々であるっていうことではないんですけど、うん、もうあの聞き上手に関しての社内マニュアルみたいなものは今60年<笑>、うん、はいまとめてまして。ああ何が引き上手なのかっていうのは日々考えてますね
0: 。あ、そのマニュアルは明彦さんが作られたんですか
2: ？僕がまあ叩きを作ってみんなと相談しながら中身をこう充実させてるっていう感じですね。うん
0: うん。うんうん、なんかその家族親御さんの自分志みたいなその人のこう。歴史が書かれてる本っていうのを、なんか試みのホームページの方からも見させてもらったんですけど。なんかそれを。すごい私的に面白いっていうか、考えたことがなかったアイデアだったので
2: 。なんかなんでこ
0: うと思われたのかと気になりました。はい、あ
2: ,あの、もともとその高齢者の見守りの事業というか。高齢お一人暮らしの高齢者の方にお電話をして。でそのお話の内容を毎週ご家族にお伝えしますっていう、そういうあのサービスをしてたんですねうん、うんで。そういうのをやってる中で、実は結構お子さんがこう知らないことが多いなっていうことに気づいてるんですねうん、うんで。それを、あの要するにその親の話なんだけど、今日初めてそんな昔話聞きましたとかですね
1: 。うん、ここあるんですよ、それが。うん、<笑>っ
2: ていうのであ、じゃあそこだけあのちゃんと振り返ってもらってまとめたら面白いんじゃないかということで始めたのが親の雑しというサービスです
0: ね。うんじゃあきおさんは実際に秋きさんのご両親とかの
2: あ作りました作ってもらいました。えー、自分の知り合いにうち<笑>の,の社員に作ってもらいました。
0: <笑><笑>なんか知らない話とかありましたか
2: ありましたね結構ありましたね。う自分もそうだったしだからその両親の慣れ初めとかって知ってるようで知らなかったりとかあ
1: <ー>
2: なんでその今の職業を目指したのかとかなんか聞いてるようで聞いてないですよね。なかなかそれはすごく良い良いなって思いましたね
0: 。なんかえそれってどれぐらいもうすごい長い昔から始めた事業なんですか
2: えっと親の雑誌を始めたらは2005年かなだから6年ぐらいやってますからねもうねな
0: んか。会社の写真作ってらっしゃるって言ってたんですけどそれはなんか親の親御さんのやつを最初にやっててそれが会社とか企業とかにも応用できるなって思って。
2: そう,ですそうです、そうです完全にそこはそうですね。だから写真なんですけどその創業者に語ってもらうことをすごく重視していてもちろん年表とかもつくんですけどなんかその事実の羅列が大事というよりはどういう思いとかそのどういう気持ちで会社を作ってきてこれからどうなっていってほしいかみたいなことをすごく聞くっていうのがうちが作る写真の特徴ですね。う
0: ん、なんかその<笑>めちゃめちゃ質問出全
1: 然全然
0: 。なんかその親御さん両親親の親の歴史にしてもなんか会社の歴史にしてもなんかこう一応その他人こう自分から元から知ってる人じゃない人の何かこう歴史を綴っていくためになんかめちゃめちゃしっかり話を聞かないといけないとか。なんかこうその人の思いまでこう引き出す必要ってあるんかなって思ったんですけどそれはもう、はい、キヨさんとか社員の方々が訓練して頑張ってるみたいなそうですまさに
2: まさにそれがその聞き上手の方法論体系でまあうちの会社でいうとディープリスニングっていう方法論の名前をつけてるんですけどどうしっかりそうなんですディープリスニングという方法論に名前をつけていて、うん、えっとそのどうやって信頼関係を作ってどうやって話を聞くのかでそれも当然ですけどその親の雑誌っていうその人生を振り返るための聞き方と単純にその信頼関係を作ったりとかあの話し合に気持ちよくなってもらうために聞く聞き方は違うわけですよね。それはどういうふうに使い分ければいいのかとかで具体的なテクニックとしては何があるのかとかそういうのを全部まとめて社内であの教育したりあのトレーニングしたりっていうのはしてますね。
0: うんその仕方っていうのはなんていうの実際にいろんな人に話を聞く聞くことを重ねる中でものも
2: あるし在学で学んだものもあるし
1: 本<ー>読んだ
2: ものもあるしあの先人たちか
0: ら学んだものもあるしいろいろですね。なんか元からそういうん誰かの話を聞くこととか好きやったんですか、秋代さん自身が
2: どうかな、僕自身はうんと今は好きですけど会社をやったときに自分が聞くのが好きだって意識ああまりなかったと思いますね、うん、だし自分が話を聞くのが上手だからやってるという感じでもないですね、うん、好きですけどすごく上手なわけではない。むしろ世の中の人が話をしたいことの方が多いからその価値そ,のそれを聞くという価値を提供したいっていう思いでやってるっていう感じですね
0: 話をしたい人に対してあ話をしたいっていうニーズに聞くことによって答えるそうそうそうそうそう
2: そうです,そうですだから聞くこと自体が僕は楽しくて趣味でやってるわけではないってことです
0: ああ、手段として聞くことがあるってことです
2: かおっしゃる通り。そう、価値を提供する手段として、聞き上手ってものを使うとめっちゃ価値提供できるな、これって思ってるってことです
1: 。あー
0: あ、なるほど。<笑>そう。え、その価値、じゃあもとこういう価値を提供したいなっていうのはどこにあるんですかこういう社会ミッションそう。
2: それはです、ね、何でかっていうと僕もこれ自分で会社やってから気づいたんですけど、うん、その高齢者向けの事業をやろうって思ったんですね。でそれはきっかけでまさに自分の両親もが長野県に住んでて離れて暮らしていて、まあ、その離れて暮らしているのでまあ不安があるよねとその不安解消するのサービスだったらいいんじゃないっていうので考えてたんですけどその時にそのいわゆるセンサー使って倒れたらどうこうとかっていうのにあんまり自分がピンとこなくて。どういうサービスがいいかなっていうのでその団地とか巣鴨とか行ってその辺歩いてる高齢者の方に声かけて話聞いたんですよ。も<う>すみません、ちょっといいですかとかあのちょっと話聞かせてください、ねうん、怪しいじゃないですか、そういうのって。<笑>怪しいです。怪しい自分でも怪しいと思うんですよ、うん、怪しいのにみんな立ち止まって話してくれるんですよ、うん、でしかも話してるともう10分、15分止まんなくなるんですよね。であもう,もう話したいんだなと思ってでここってでもなんかそれを受け止める場所って全然ないんだなっていうことに気づいてですねでそれでまあ授業やろうって思ったんです
1: ね
0: <笑>その実際に街行く知らない人に声をかけなければ気づかなかったかもしれない
2: そう,そうそうそうそ,う<笑>それはそうですそそれはそうですでそれで授業やっててで後から思い返した時に僕が思ったのは高校の時にあんま学校行かなくなってた時期があって<う>高校生の時に暗,暗い高校生活時代を送ってたんですねでその時に自分はすごい自分は孤独だっていう認識を持っていて孤独感にさいまされていたんですよでまあそれがこう外部の人たちとの出会いがあったりしてなんとか救われていったんですけど要はそのあ孤独ってしんどいよなみたいな思いが自分の中にあってそれをその解消できる仕事ってすごくやりがいがあるなって自分が思ったんですよねだから自分が過去経験していたその辛い思いとか辛さっていうのは実感としてあるのでうん、うん
1: 、そ
2: れを解消できるサービスっていうものはすごく価値があるなしいや自分がやりたいっていうふうに思ったっ
1: てことですね。うんうん
0: そこに
2: 後から気づきましたってそれは
0: 。あじゃあ最初は<笑>そ,れそういう思いがあって始めたっていうわけではなく
2: そう後から気づいたい<や>そういうことだったのかな
0: 直感でやってみたみたいな感じなんですか最初は
2: そうですねだからさっきも言ったみたいにその高齢者向けっていうので最初考えた時にセンサーを使ってとか、なんかその生年後継制度がとかじゃなくて、お話し相手をするサービスをやろうって思ったのは、今思うとそういう背景があったんだろうな、でも当時は、なんかそこに、まあ、なんとなくこれだなって思ったというか、確信を持ったんですよね。ううううんう
0: んうん、うん、うん<笑><笑>そな偶然の<笑>気づきみたいのあるの
2: まあら偶然じゃないんですよねきっとその時にそれがやりたくなっただけであって、うん、その背景はちゃんとあったっていうことなんだろうなと思うんですよね。うん
0: か実際にその聞き上手聞,聞くことを手段としてその高齢者の方に向けたことをやってみてなんかやっぱりこれが必要やったよなとかなんか違うなとかそういう気づきみたいなんだったんですか
2: そうですねだからすごく喜んでもらえたのであこれは意味があるなってのは思いましたただその見守り事業とかはすごく難しくってなかなかこうマーケットを拡大させていくのが難しかったんですよねで、まあ、自分し作るサービスはあのそこそこうまくいって、まあ、今もあのおかげさまで人気商品として販売させてもらってますけどそういう形でうまくいってますよっていうのはあるんですよねだからそこは全然変わってないからとで何が変わったかでいうとなんていうか別に高齢者向けである必要はないなっていうのはすごく感じていて
1: やっぱ話をした
2: いとか孤独感まあ,あの孤独感だったり自己肯定感も満たされてない状況だったりするわけですけどそういう状況から出たいあるいはそれを辛いと思っている人って別に他にもいるわけでそういう意味では我々うちの会社が高齢者向けの会社で,すではないなっていうふうには思いましたねだから聞き上手の会社ですって言い方をしていて今は。高齢者に限らずそれこそなので今会社向けの支援なんかを非常と使ったか企業支援とかを行っている
1: も
0: えそれがコンサルティングそうですコ
2: ンサルティングです聞き上手でコンサルティングをしますっていう<笑>そういうコンセプトで今いろんな企業を結構支援させてもらってますおかげさまで
1: なるほどなんかコ
0: ンサルティングが好きみたいな話を若干聞いたんですけどはい。なんか私の中でコンサルティングっていう意味の幅が広すぎてなんかこうどういうことが好きで何をやってあるのか分からないそうです
1: よね
2: もともと僕自身が社会人のキャリアのスタートがコンサルタントだったんですよ、うん、であのそ,れその後また改めてやってるっていうのに近いんですけど、まあ、コンサルタントってやっぱ企業支援なので企業変革のお手伝いをすするんですね例えば今うちの会社がやってるのでいうと例えば教育制度改革のプランニングとか
1: 、
2: うん、えっとあとはその、まあ、お店がある会社さん上場企業を手伝ってるんですけどお店のデジタル化を進めようっていった時にそのあるべき姿を描いてそこに何が足りないのかっていうのを整理してプロジェクトに落とし込んでやっていくことをお手伝いしたりだとかまあジャンルはかなりバラバラですけどそうやってこう企業を少しでも良くするお仕事っていうのを手伝ったりしてるんですね
0: 。あ,そのあるべき姿っていうのを考えていく上でうまく聞くこと聞いて引き出すことが。そうです
2: おっしゃる通りですそうなんですいろんな人がこうだったらいいのにってい思いを聞いてそれをちゃんとまとめてでもそこにはやっぱ本音を聞いたりとかその人が思っていること自体をストレートに話しやすい場を作ったりしないと出てこないんですよねそういう情報があとそうやってちゃんと話した結果を受けてこうしましたっていうのはないと変化を起こすのに対して抵抗感が出ちゃうんですよいわゆるコンサルタントがやっちゃうやつでこう,こうすればいいですよっていうのが答えがドーンといきなり来て現場の人に「明日からこうしてください」って言われても納得感がないといやいや打ち合いまでこのやり方やってきたからとかこれにはこういう理由があるんでなくせませんみたいな話になるわけですよ。だけどちゃんと最初にそ,そうじゃなくて事情を聞いたり話を聞いておいて。ああこ,れこれこういう事情でやられてるんですねと、えらいですねと、大変だねと、<笑>こんな仕事をしてはっらえらいですというのがあった上で、それを、でももっと先を見たときにこうした方がいいんじゃないでしょうかということで解決策を持っていったりとか、あるいはそれ,それこそ解決策自体を一緒に考えたりとかしていくっていうことで、実際の変化にまあ結びつけていくということをやらせてもらうるんですよね。
0: 多分私の中でコンサルティングってこう、プラン A、プラン B、どうぞみたいな感じで言われて
2: 、そう,そうそうそう、そう
0: そう、なる、受動的な、割とイメージだったんですけど、そうではなく、そんなに最初のところから、そうです、てて
2: そうです、だからうちの会社はかなりそこに特化してるっていうことを言ってるので、相当特殊だと思いますね。もちろん、どのコンサルタントの人に聞いても、インタビュー大事ですとか、事前調査が大事ですって言うんですよ。言うんですけどあのむしろそこ,そこに特化してますっていうふうに言い切ってるっていうのはすごくユニークだし、うん、まあ実際にそれですごく効果も出て喜んでもらえているのでそれはやっててすごく良かったなって思います
1: よね。元
0: からそういうコンサルティングみたいなことをしようと思ってたわけではなくて。なんかそういうういいのににも使えるなっていうふうにつながってがたんです
2: かそうそうだから順番としては高齢者向けの事業をやろうそれをまあコミュニケーションのサービスとしてやろうってこれ聞き上手だよねっていうことで聞き上手の能力を高めているうちにうちの会社は聞き上手の会社だねっていうまあ定義づけがされましたとじゃあこの聞き上手っていうものを使った時にどこにどんな風に価値提供できるんだろうかって思ったら企業向けにこれを使えるんじゃないっていうことでスタートしましたっていうそんな感じですね。う
0: 実際やってみててここが面白いとか,なんかこう変わっていくのが楽しいとかってあったりするんですか
2: あのさっきの自己肯定感の話でいうと、うんうん、やっぱりその会社で働いてる人が自分の仕事に対して誇りを持ててないあるいはその周りからちゃんと評価されてないんですよされてない場合が多いんですよ。うんうん会社ってて普段褒めてくれないんんですよねあんまり仕事に対して。うんでなんかそこを私たちが言ってこうすごくこう、まあ、褒,め褒めはしないですよ褒めはしないけどふだんその,普段の業務の中身を聞いてこうやってやってるんだとかそこに対してこういう思いでやってるんだっていうのをちゃんと聞くと自分がやってる仕事ってこういうことなんだ。他の人にこうやって役に立ってるんだっていう認識ができるようになるんですよいわゆる自己肯定感が芽生えるんですよねそれによって
0: あ話すことによってそこの変
2: 化はすごく大きいのでやりがいも感じますしなんか今の日本のまあ、いきなり問題を大きくしちゃうのはあれですけど今の日本でやっぱそういうところがすごく足りないんじゃないのかなという課題感はあって、うん
1: 、
2: 自分の仕事に誇りを持って働けてない人がすごく多いんじゃないかないそこが変わるのでやりがいは感じますね
1: なん,うん,うん、うん
0: 、で日本の企業のやりがいを持ってないみたいな現象になるんですかね。めうめあの
2: <笑>そうですやっぱり今日本企業って成長がやっぱ停滞していて仕、うん、組みはでもね高度成長期から大きく変えられてない会社がやっぱ多いわけですよ高度成長期だとどんどん伸びるから仕事に対するこうその業績っていうフィードバックを常にこう得られるじゃないですかああ<ー>会社はどんどん成長してるっていう実感をうんうん、うんいそれがない中で、でも、その会社の仕組みとしては、別に従業員を褒めたりとか。あなたがやってることに、こんな価値がありますっていう仕組みは作られてないわけですよ。だからだと思いますね
0: 。じゃ、こう、さんの中では、その、今試みがやってる。こう、企業に対するアプローチみたいなものは。広げていきたいなとか思ってらっしゃる
2: 。そうですね。もう今はそれをいかに。できるかっていうのを考えてますね。日
0: か人に話を聞いてもらあそうこ地獄の引っ越し屋がやってることも話をただただ聞くみたいなところに。そう
2: いやだから、だから僕は地獄の引っ越し屋に参加してるんで。地獄の引っ越し屋のなんていうかこう。についての話をしちゃってもいい,い,いものなんですかね大丈夫ですかね<笑>
1: <笑>大丈夫やと思いま
2: す。<笑>大丈夫ですか地獄の引っ越しちゃってめちゃくちゃいいと僕は思っていて、うん場、場の設定がまずめちゃくちゃいいですよね。なんか面白いじゃないですか。で、なんか辛いこととかしんどいことを地獄とか言って、こうちょっと面白おかしくしちゃってるんじゃないですか。うん、それがすごいよく話せるるよようになるんですよね実際すごいなんか辛いことをそのまんま辛いこととして話すと辛いんだけど「こんな地獄があってさ」って言ってから話すと話せちゃうみたいなとこはあってうん、うん、で「この地獄の引っ越し屋」っていう,こうネーミングと使われてるこうアイコンとかイラストとかのこうポップな感じとか<笑>相まってすごく話しやすいから<笑>で僕もあの実際地獄の「百物語」の聞き手でなあの結構な方を聞かせてもらいましたけどやっぱ話しやすさはだいぶあるので皆さんすごいこう真摯にストレートに自分の思いとか苦しみとかやっぱお話ししてくださるんですよねそれができるのはやっぱこういう場の設定があるからかなって思ってて場の設定そうなんかそれはなんていうのかなもちろん僕も聞くのはすごく努力というか自分が持っている技術と思いを使ってきちんとあの水準の高い品質の高い聞くことを提供しようとはしてますし皆さんもそうなんですけどそ,れその前提の中でこういうシチュエーションだよって用意することがすごく大事なんだなっていうのは感じますね。地地獄の引っ越し屋が地獄のの引引っっっ越越しし屋屋てて名前じゃなくてなんとかカウンセリングだったら<笑>って思うと
1: それで話せなくな
2: っちゃう人多分いるんですよ。うん、緊張しちゃってとかかっこよく喋っちゃうとかいると思うんですよね。なんかそれがないから率直に思うがままにしゃべれるみたいなのはすごくあるなと思うしだから他の場でも今,今の会社とかでもすごく大事にしてるのはそういう場の作り方みたいなもの。話し手が受け取る今自分はこういう場所で話してるんだみたいなことをどういうふうにこう設定してもらうかみたいなものはすごく気を使うようになりましたよね
0: か実際にその明代さんの会社の方でこういうふうに場の場作りこういうふうな設定で話してもらうみたいに実際にやってることって。あるん
2: ですか例えば、その社員の人にインタビューするときに、うんあの、なんか、あなたのやってる業務の改善点を見つけたいんで話をしてくださいっていうのと、あなたのお仕事とか、仕事に対する思いとか、今までどんなことをされてきたのかを知りたいんで話を聞かせてくださいっ言って、話をするのとかと、どっちが喋りやすいかなんですよ。う実際聞く質問は仮に同じだったとしても入り口がその2つ違うったら全然違うじゃないですか
0: 違いますって違いますよねだってそれで
2: 改善点見つけるためにっていう場のインタビューが始まったらめちゃくちゃ緊張するし下手なこと言えねえなってなるじゃい<笑>ない
0: いこと言わなきゃって思い<笑>そうそうそうそう
2: いや自分はめっちゃ仕事頑張ってるしもうこれ以上改善の余地ありませんって言いたくなるじない<笑><笑>逆に、<笑>だけど、そう、あなたの頑張り聞かせてくださいって、こんなに頑張っててって話の中から、本当はもっとこうしたいとか。うん、これが辛いとかっていうことが言いやすくなりますよね。うん、例えばそういうこと。うん
0: 。なんか今、こうやって、こう、いろんな方に。好きなことは何ですかっていう、すっごい大雑把な質問をしてきたんですけど。こう、多分あきやさんが、まあ、会社の方とか。その高齢者の方のお話を聞いたりとか親の雑誌を作るためとかその中でこう相手の好きなこととか興味を持っていることについての話を聞くことがあると思うんですけどその時にこう興味を持って聞くことが必要かなって私は仮定をしているんですけど興味を持つこともう簡単ではないな<笑>と思
2: っていて<笑>。
0: <笑>だ
2: から世の中ねそんな簡単に持ってったら世の中聞きたい人が増えるはずですけど世の中話したい人の方が圧倒的に多いっていうのは聞くことがそれだけ難しいし面白くないからで
0: すよ。うんそれを面白くできないんですかね
2: うん<笑><笑><笑>難しいですよね。一つはののこととを好きににななるるるっていいう方が先に来るのは1個あるかなと思いますね僕も実はその高齢者の方とか話聞く時とかにテクニックとして使うのはその人のプロフィールとか過去の会話とかを見直したりとかする中でうん、うん、その人が尊敬できるところとか好きなところとかを意識的に探して思い出すっていう行為。をやるっていうのはありますね好きな人の話じゃないと興味持てないんですよ、人って。だから、好きになってから話を聞くといいんですよ。誰<笑>なら尊敬できるところとか、ここがすごいっていうところとかを、しかもそれを明示的に作る、自分の中で。この人の好きなところとか言って、だ何なら紙に書いてくる、そこから話すると聞けます、興味
0: なるほどその人のことを好きになる。好きになってから話を聞く。普通は聞いて
2: るうちに好きになると思うんですけど、逆,逆をやっちゃう。<逆><笑><笑>意
1: 識。え、
0: 逆をやらないで好きな人とか尊敬してる人とかいるんですか<笑>い
2: やもう、もちろんそれはそうですよ。別に。<笑>じゃ俺人間じゃないですか、ね、<笑><笑>普通にいますよ、たくさん。その先た村上春樹とは大好きですし。
1: 村
0: 上春樹さんは何
2: で好きなんですかうい,ういやもう僕は中学校というかずっともう彼の本は全部出ましてもらってますので。うん後うん、自分の物事の考え方みたいなもののこう根幹の一部が、もはやなってる感じですよね。な
0: んか、今のさ、今されてることと、その繋がってる部分とかあったりするんですか
2: 。なんて言うんですかね、えっとね、これ村上春樹について語ると、それはそれでまたベッド一時間必要になっちゃうんですけど
1: 。
2: まず村上春樹。で特に初期の頃の作品はそ,強その傾向が強いんですけどなんかその世の中とか他人がどう思おうが自分が正しいと思うことをちゃんとやろうよっていうそのた周りの空気に流されなくていいんだよっていうスタンスをすごい明確に出してる作品が多いんですね。僕はそこにすごく救われていてなんかその考え方はすごくものすごく根幹にありますね。<笑>
0: うん、う周りがどうとかっていうよりは自分明代さんが何をしたいかとか
2: そうそうそうそうそう、はいうん、そうでそれはさっきの聞き上手とかにもつながってくる話で要は聞き上手って根本に何があるかっていうと話し手の立場とか話し手の考えっていうものがそれぞれ真実であるっていう立場じゃないと人の話聞けないじゃないですか言っ<笑>てか話してどっちが正しいとかなんかその考えに自分は賛成できないみたいな思いをしながら人の話を聞くことはできないわけですよだからもう話を聞くってことは相手が正しいっていう大前提を持って話を聞くっていうことをしないといけないんですよねでそれって話して1話して2話して3って言った時に全部そうだからでは世の中ののの人たたち全員そそそうううだだよよねっっててていいいい価値観を持たないといけななとけけわですよだかられ世の中に正しいものが1個だけあってそれをみんな守って生きているっていう世界観ではなくてそれぞれがそれぞれの思う信念の中で生きてただしその中での道徳観っていうのは一定の持ちながら人に迷惑をかけないで生きていこうよねっていうそういうスタンスですよね。だからその根幹はすごくつながっている部分があると思います
1: 。あ
0: それぞれの人が本音を持ってることに盛らないで<笑>そいつありなく話しているっていう条件があるからこそみんなが納得感を持ってこう,うー
2: んそれもあるしなんかそれぞれがそれぞれの正しさを持ってていいんだよっていうスタンスってことですよね。あ<ー>それぞれの価値観で生きていきましょうみんなも周りもそれを認めましょうっていうことですよそれが村上春樹の世界観にすごく現れていてで人の話をじっくり聞くうまく聞くっていうのにはそのスタンスが欠かせないっていうことですよね。世の中全体に一個しかない正しい人生の送り方みたいなのがあったら今の話って成立しないし聞き上手も成立しないわけですよ
0: 。これが村上春樹さんの本初期がそのイルミですね。
2: そうで彼は後期になると、今度、そうやって、彼のこと前期はデタッチメントって言うことするんですよ、要はその、社会からちょっと離れて、一歩引いて自分の正しさを確認するみたいなポジションを取ってて、うん、でその90年代終わりぐらいから、あたあのコミットメントって言すると、社会により関わろうとしてくるんですね、彼は。<笑>つまりその自分のそういう正しさ考え方を持った上で社会とどう関わってその中でどう生きていくのかということをこう問う作品に今度変わってくるんですよね。でそこも僕はすごくこう参考今会社を経営して会社を大きくしようとしているかっていうとまさにその社会に対するコミットメントを増やしていこうと思っているからなんですよね。世の中を良くしていくっていうことに自分も喜びを覚えて。それをやろうとしているっていうのはそういう意味を持っていると思っていてそれをやりたい。うん。だから仙人みたいに自分だけこう僕はもう人生悟りましたって言ってこうフラフラって生きる人生も多分遅れると思うんですよ、やろうと思えば
1: 。うんあ
0: 、デタッチメントの。そう、デタッ
2: チメントのままで自分の価値観で自分は揺るぎない自分を持って。なんかこうのんびり過ごすみたいなこと別にやろうともできるんですよきっと
1: 。えと
2: 今それをやろうと全然思ってなくて苦しかったり大変だったり他の人に迷惑かけたりするけど会社を作ってそれを回していこうとしていくっていうのはそういったコミットメントっていう形で社会に参加をしてその社会を良くしていくっていう中で自分が生きてる実感を得ようとしてるんだなっていうのは思うんですよね。う
0: んあじゃあその今秋代さんがやられてる仕事で得られることがこう仕事のやりがいとか何て言うの生きがい生きがい生きがい
2: でしょうね生きがいって言っていいと思いますよ
0: 。デタッチメントのまま行こうって人もなんか世の中割と。増えていくのかかななっっって思思たたり思わなかったりわすするんです
2: けど、うん、いや、それはそれで全然いいんじゃないですかね。そう,そうだと思いますよ。で、それをいやコミットメントすべきだって言い始めたらもはや聞き上手の世界観じゃないから。<笑>そ
1: っか。っそっダイバーシ
2: ティ認めない話になっちゃうんで、うんそこは大前提どどんな生き方だっていいよねっていうことですよ。う
0: ん。この物事の。考え方の根幹に村上春樹さんが
2: <笑>そう本が結構いますねん
0: なんか私これちょっとだいぶ話それるんですけど中村樹さんの本でおすすめとかありますか、はい、<笑>読んだことなかったそうで
2: すねどういうのがいたいらどういうのこ好きかな,なん
0: かその変わっていく転換期みたいな作品ってあったりするんです
2: か転換期の作品は「アンダーグラウンド」っていう、うん、あの地下鉄サリン事件を題材にしたインタビュー集があってそ、うん、れがすごくすごい作品なんですけど、うん、それはね、うん、でも最初はちょっとどぎついというか、うん、それを最初に読んでも多分面白くないと思うので、うん、えっとね、おすすめは世界の終わりとハードボイルドワンダーランドっていうやつがいいと思います
0: 。世界の終わりとハードボイルドワンダーランド
2: 。世界の終わりとハードボイルドワンダーランド。<笑><笑>それはとても良い作品なので、もう世
0: 界の終わりとハードボイルドワンダーランド。言いたくなるのも。<笑><笑><笑>それはなんでオスめなんですか
2: ？あのね、なんかエンタメ食が結構強いというか、普通にストーリーが面白いので、うん、で世界の終わりとハードボイルドワンダーランドって二つの話が進んでいくんですよ。うん、っていうのもあってすごくなんかねスルスル長い割にスルスル読めていっちゃうので。でも彼のその世界観というか村上春樹らしさをフルに発揮されている作品なのでこれを読んで面白いと思わなかったら他の作品も読まなくてもいいかもみたいなそんな感じですだからおす,すです
0: <笑>入り口として
2: 入り口として一番こうわかりやすいというか、うん、<笑>好きがないかがわかる一番わかるやつだなと思いますな
0: るほどじゃあそれから読んでみますありがとうございますなんか若者の聞き上手若者がああ若者聞き上手
2: だと相性が悪いみたいなやつ書きまして、ね、それで
0: すそれです<笑>それ<笑>どういうこっちゃ
1: ろうって思って<笑>なん<か>そうっす
2: よねそうっすよね、うん、いやもう単純にそういうことですよ若いと聞き上手を体得するのが難しいって話なんですよなぜ、まずあの聞き上手ってなんかそのテクニックなので、なんか自転車に乗るような話なんですよね。で、若いと、なんか余計な体に力入っちゃったりとかして、自転車に乗るのが逆に上達しにくいよっていう、そ,そういう感じですとかみたいな
1: 、
2: いた<笑>そもそも普通の人はその聞き上手の訓練をしてないので、そ,そもそも,そもそも乗れないので。別に気に気することではないです
1: <笑>なんか
0: そのき葉さんがそもそも聞き上手聞くことが好きでやってるというよりはそれがまず手段やったからみたいな話やったんですけどそれでも続けられてる続けてはるっていうところになんかヒントがあるんかなって思ったりしてなんか多様性が大事にしたいとか。わからないんですけどっと、ね、さっ
2: きのはちょっと細かいんですけど好きだからやってるわけじゃないけど好きじゃないわけじゃないんですよ好きなんですよ<笑><笑>、はい、好きだからやってるわけじゃなくて価値があるからやってるんだけど好き、
0: うん、好きだからやってるわけじゃなく価値があるからやってるけど好き、うん、そ
2: うだから人の話聞くのが好きだから話聞かせてくださいではない。けどそこ
0: に価値があるから。は面白いああ<ー>、な
2: るほど。でも、好きだから聞いてたら、それが理由でやってた趣味じゃないですか、それは。し、うん、それは相手のためにやることじゃなくて、自分のためにやることになっちゃうじゃないですか。自分の好奇心満たすために話を聞くのは、聞き上手ではないです、それは。
0: 好きなことを仕事にしようみたいなことをよく言われるというかよく聞くんですけど好きだからというよりあそこに価値というかそれをやることによって
2: どういう,そうだから多分好きの理由を単純にやることにするんじゃなくてそれをやることで誰かが喜んでくれるそれが好きを職業にすするっっててことがおすすめって感じですかねうん、うんうん、なんかミュージシャンとかもいるじゃないですか、その音楽は別に好きじゃないけど、音楽を演奏して喜んでくれる人がいるからやるみたいなことを言う人いるじゃないですか、ああいう感じに近いですね、僕の感覚は
0: 。どっちが先行してるかって言われると、価値があるからって思うんだけど
2: そそそそううううなるほど。それしないと、なんかその、例えばどういう聞き方をするとかっていう、こう、迷った時に、自分のための聞き方をしちゃうんですよね。つまり気になることを、自分が気になることを聞いちゃったりしちゃう。例えば、知りたい、自分が知りたいことを聞いたりしちゃう。うんうんうん。でも、聞き、ほん、本当の聞き上手は、相手が話したいことを聞かないといけないんですよ。だけど、自分の好きが理由でそれをやってたら、自分が聞きたいことを聞いちゃうじゃないですか。うん、あるいはこ,こ,うこういう聞き上手でありたい自分が聞いちゃうじゃないですかそれはダメなんですよ話し手にとって価値がある人であり続けないといけないのでいかに話しての時間が充実するかだけを考えるためには自分の欲望は切り離せた方がいいというか自分の欲望の優先順位は下げないといけないですよね
0: 最初にこれ聞きたいなっていうことはまあ、聞けたかなって自分の中では思ってるんですけど明<笑>代さんがこういうことを話したいっていうのがあればそれもぜひ聞きたいなと思ってそうです
2: ねさっきの強調すると,ちょっとやっぱ地獄の引っ越し屋のコンセプトは本当に好きでやっぱその何でもいいんですよとか誰でもいいんですよとかどんな状況でも何やったってどんな気持ちになったっていいんですよっていうスタンスに満ち溢れてるじゃないですかやっぱそこはそのいたるさんなりあの他の2人の主催メンバーの持ってる考え方に僕はすごく共鳴をしていてそのさっき言ったみたいな。それぞれの人生のそれぞれの主人公がいてそれぞれの正しさがあってそれは全部正しいよねっていうスタンスを持てる場であるっていうことそれがすごくいいなと思ってるんですよねだから、うん、こんな世界観が世の中もっと広がっていくともっとみんな楽になるんだよなっていうのはすごく思いますよねなんかねばならないとかべきであるとかが世の中にすごく多いなと思っていて。だから、そうこの前、他の方からインタビューを受けたときに、なんかコミュニケーション上手になりたいんだけど、その聞き上手の会社やってる、浮かさんに聞きたいんだけど、みたいなインタビューが来たので、はい、コミュニケーション上手になるべきであるって、その考えをまず捨てましょうみ
1: たいな話から
2: 入ったんですよね。そのためにコミュニケーションを学んだ方がやりたいことができるって思ったら勝手にうまくなるじゃないですか
1: 。例えば
2: 。てか別にうまくなる必要もなくてただその目的に向かって誰かにコミュニケーションを取る必要はあったら取るだけじゃないですかそんなの。<笑>っていうことっすよねみたいな話をしたんですよね。なんかそれぐらいだから僕も聞き上手、人間聞き上手であるべきだとも全然思っていなくて。だからうん、聞きたい人とか聞くことが大事だとか聞,き、うん、聞くことに価値が感じる人は聞き上手になればいいし
1: 、うんうん、そ
2: うじゃない人は別にそれをやる必要はないと思うんですよね。あそれぐらい自由な世の中でいいのになっていうのはすごく思いますね
0: うんうん、うん。何々するべきだから何々しないといけないじゃなくて何々したいから。まあそのためにはこうしていくよねみたいなそうそうそう,そう,そ
2: う,そう世の中全部それになればいいのにっていうのは思
0: いますね<笑>なっていけばいいなっ,なっていけばな,<笑>な,なっていってほ
2: しい<笑>なっててほしいっすよね<笑>いかに今そうなってないかですよねだからね<笑>そうじゃないものだらけですからね<笑>
0: 多分これを聞いてくれる人は、それこそ私みたいな学生の人か、あとは地獄関連の社会人の方、あたまに知らない人も聞いてくれるんですけど、
1: すすごいすねで
0: ねこういうことを伝えたいとかがあれば、共有してもらえると嬉しいです
2: 。そうですね、まあ、でもさっき話した感じですかね。まあ何,何,でもいい何でもいいんじゃないですかっていうスタンスで生<笑>きた方がトータル得られるものも大きいし、うん、なんかうん楽しいなっていうのはすごく思うので自分もそうそうそう,そうなりきれない時がやっぱあるから常にそれをこう考えながらやっていきたいなと思いますよね
1: ありがとうございます
2: ありがとうございます
0: <笑>本日のゲストはアキオさんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はいいかがでしたでしょうか今回はアキオさんをゲストにお迎えしてこのスキシアウリビをお届けしてきました私の中でこう好きなことを仕事にするってことに対して若干モヤモヤしているところがずっとあってなんか好きなことを仕事にした瞬間それに飽きちゃうんじゃないかなとか,なんか好きなことだけやるってめちゃくちゃ自己満足なんじゃないかなとかこうちょっと疑問に思うところがあったんですけどキ代さんがおっしゃっていた好きなことを好きなことだから仕事にするんじゃなくて、まあ、それ以前にそのことに価値を感じていてこれがこう周りの人社会にこういう影響を与えられるんだだからこれをやるんだっていうで結果的にそれが好きだったらいいよねっていうその考え方の流れっていうのが私の中でとてもしっくりきたというか印象に残っています。このラジオを始めたきっかけも、まあ、もちろん私が誰かがワクワクすること好きなことを聞くことが、まあ、好きっていうのはもちろんあるんですけどここのラジオに出てもらった人がこうちょっと名刺代わりにこのラジオを使えたりとか聞いてくれた人に何かさらにワクワクが届けられるんじゃないかなって思って始めたっていう方が強いのでそこの軸はぶらさずにこれからも。このラジオを続けていければなという風に思います。もしこうメッセージであったりとか何かリクエストとかあればあのエピソードの概要欄に Google フォームを貼っているのでそちらから送っていただけると嬉しいです。それではまた来週お耳にかかりましょう。まいらさんでした。素敵な一週間をお過ごしください。